0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům, jako je třeba agentura Inicio, která pro vás natočila online kus pro začátečníky o tom, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za rado vyhledávače Inicio akademie a začít studovat. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrosteckej.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačů, máme tady další rozhovor o kryptoměnách. Tentokrát si budeme bavit o tom, jaké nejčastější chyby lidé v souvislosti s nimi dělají. Mímostem je Adam Neuberger. Adame, dobrý den.
1: Dobrý den a vás zdravím, Jirko.
0: Tak na internetu už je toho obsahu o kryptoměnách poměrně hodně. Tak dělají stále lidé nějaké časté chyby?
1: A určitě, těch chyb se najde spousty. A jedna z nich primárně třeba vůbec při začátku v podstatě investování kdy a hledají v podstatě samotnou tu investici, do které, do které ta kryptoviná investovat a kolikrát ten výběr prostě může dopadnout špatně. To z toho důvodu, jak už opakují v mnoha našich rozhovorech, že se vynechá ta část v podstatě toho nějakého kratšího studia obecně o těch kryptoměnách, co to vlastně je. A dneska existuje spoustu projektů, které vypadají jako, jako reální kryptovinové projekty, ale kolikrát třeba mohou být právě i podvodného charakteru což bohužel potom způsobí špatnou investici a obecně tato investice potom je ztrátová a klienti, to bych ty klienti, investoři v podstatě, kteří investují potom do těchto projektů, tak získávají negativní zkušenost a pak krypto zahazují.
0: Jak mám tedy rozeznat, který projekt je pro mě bezpečný a který ne?
1: V rámci tady tohohle tak je určitě fajn. Ne, za mě jako asi jedna z nejklíčovějších věcí je white paper. Každá kryptomina by měla mít svůj white paper a kde, kde vlastně v podstatě jsou uvedeny kompletně všechny informace o té dané kryptoměně, o tom týmu, o, vlastně, o tom, co přináší, o té využitelnosti té kryptoměny. Můžou to být technologické, může to být burzovní kryptoměny, může to být investiční, může to být DeFi projekty a tak dále. Každá ta kryptoměna prostě má svůj whitepaper, což je ten rodný list, takže určitě tohle je jedna z těch věcí. Druhá věc, která je potřeba, na co se dívat, tak je stoprocentně tým, tým lidi v momentě, pokud prostě nikdo zatím není prezentovatelný, schovávají se, tak z 99,9% je to asi právě podvodný projekt, protože se schovávají prostě za, za slonu nějakého úžasného, úžasné webové stránky, ale v momentě, pokud prostě nejste schopni si dohodat aspoň třeba tvůrce tohohle projektu, nejlépe LinkedIn, Facebook, prostě nějaké sociální sítě dneska, kde máte nějakých informací o těchto lidech, že zjistíte, jestli náhodou třeba ten LinkedIn prostě není založenej nedávno, jestli tam třeba nemá prostě jenom, já nevím, deset prostě lidí jako sledujících a podobně. V momentě, pokud je aktivní ten LinkedIn, v momentě, pokud prostě na těch sociálních sítích ta osoba, která se vystupuje s tím projektem, tak ten daný moment to přidává samozřejmě na hodnotě toho projektu, že to může být úspěšný. A další z těch věcí, tak jsou samozřejmě takové ty typické sliby, že zadarmo dostanete něco, a zadarmo dostanete všechno a podobně dneska nedostanete nic zadarmo bohužel takže opravdu se vyvarovat i těmto prostě lákavým nabídkám které prostě lákají právě na to, že získáte něco zadarmo za to, že třeba si nakoupíte nějaký balíček tak budete potom dostávat zadarmo, já nevím dividendy a podobné věci a je to prostě o tom charakteru, že pokud jsou třeba projekty které třeba umožňují právě já nevím, investice jako DeFi projekty a tak dále tak co jsou decentralizované finance, nebo ať to objasním, tak v ten daný moment tam je určitě riziko, samozřejmě, a získáváte za to nějaký případně určitý procent. Takže standardní investice, když to zadarmo nic nedostanete.
0: Hmm. Dělají lidé chybu i v tom, když vybírají, do jaké kryptoměny investují, že o něčem čtou, že nějaká kryptoměna jde nahoru, okamžitě do ní vloží své peníze?
1: Uh, bohužel, tohle bývá asi jedna i z dalších nejčastějších chyb, kdy uh, obecně kdy ta chyba uh, je v tom, že lidi začnou používat v podstatě takzvaný FOMO efekt, uh, fear of missing out, neboli uh, strach z toho, že oni se přijdou. Většina lidí se nechá takhle prostě zdobnout uh, většinou okolím, kdy někdo třeba zainvestuje do nějaké takové kryptominy, uh, která třeba je vyhypovaná, uh, ať už prostě různýma zprávami, emocema a podobně, roste raketové hrozně moc rychle a lidi vlastně do toho začínou vstupovat potom následně, až je to třeba právě na tom píku, na, na tom vrcholu a v ten daný moment uh, přichází právě potom i ten dump, nebo vlastně uh, uh, pokles té dané vlastně kryptoměny a kolikrát i zmanipulované, kolikrát vlastně i, i jako počekávaný, protože v momentě pokud se hypuje kryptoměna, která se nemá žádný smysl například Dogecoin uh, velmi jako propagovaný i Elonem Muskem od jo, který a chce prostě z paradoxu, že kryptoměna, která vlastně vznikla na základě vtipu, tak by mohla být používána. Já si úplně to nemyslím. Myslím si, že ta kryptoměna, zaprvé není bře inflační, protože se neustále vlastně tiskne. Takže v ten daný moment nemá vůbec ten hlavní charakter a této to deflační, deflační možnosti kryptoměn. Takže 100%, jak říkáte, Jirko, vyvadovat se i těmto projektům, který prostě na základě firof, missing out neboli a těch emocí vás dokážou prostě nahypovat do něčeho, o čem si zase nezjistíte celá základní informace.
0: Jak bych tedy měl investovat, aby to bylo skutečně z rozumu? Uh,
1: co se týče toho rozumu, tak za mě je to primárně o tom, říkám. nejlépe si dočíst něco o těch kryptoměnách a přečíst si vůbec, jak to funguje, že tam je zatím nějaký blockchain. Když zjistím, co je to blockchain, tak vlastně v ten moment můžu vyhledávat jednotlivé kryptominy. Takže pokud mě někdo za mě přijde a řekne, mám tady skvělou investici, mám tady například mám jen kryptoměnu ABC, a vy si zjistíte, že ta na ABC vlastně ani neexistuje, že prostě není na tom blockchainu. Takže to jsou takové ty kroky, které prostě používáte právě na tu rozumnou investici, kdy nastudujete si aspoň to základní info o tom kryptu, anebo právě máte někoho, anebo investujete do již prostě ověřených uh, kryptoměn, které uh, dneska fungují dlouhodobě, ať je to Bitcoin, ať je to Ethereum, uh, kryptoměny, které prostě mají za sebou obrovskou historii. A v ten daný moment samozřejmě uh, to máte mnohem bezpečnější. Ale tam už se potom bavíme o tom, i zabezpečení vlastně, jak do toho investovat.
0: Hmm. K tomu se možná i do, dostaneme, nicméně napadají vás ještě nějaké další chyby z hlediska toho samotného investování mm-hmm. a výběru té kryptoměny?
1: Um, já se takhle takhle stručně zhrnu to, co jsem vlastně řekl. Řekl jsem určitě sledovat si white paper, sledovat si určitě tým lidí a uh, nestupovat na základě emocí ve smyslu, uh, že mi něco uteče přečístí nějaké základ informace na, na studovace, to blockchain a asi, asi tenhle úplný základ. Samozřejmě potom, potom je to o tom, kdy prostě vznikají spousty prostě podobných projektů. Většina z nich, možná ještě asi další zmíním, tak tam bývá třeba různý multilovnový charakter. Historicky to třeba bývala, nevím, OneCoin, BitConnect třeba v zahraničí a podobně. A to byly prostě obrovské obrovský společnosti, které v podstatě na multilevelovým systémech vybírali prostě neustále peníze. Na prezentacích, seminářích prostě se snažili vlastně v podstatě ty lidi přesvědčit k tomu, že ta jejich kryptoměna, údajná kryptoměna, která vlastně je tak skvělá, může překonat bitcoin a podobné věci. Takže většinou ty pyramidové schémata v podstatě mohou, mohou jako naznačovat to, že, že to může být podobného charakteru. To, jako, jak to... Jenom pardon, ještě, jenom jsem chtěl chci dodat, jako affiliate nebo obecně jako odnina v kryptu je velmi běžná za doporučení, ale pyramidový prostě systém, kdy 60% prostě vkladu třeba jde prostě do, nějakých, do nějaké síti a podobně, to už je opravdu spíše je podvodného jednání.
0: Pojďme dál k tomu dalšímu k tomu investování. Vy se tam zmínil ty emoce. Emoce samozřejmě obecně v investování hrajou obrovskou roli, a to zejména, když se třeba nedaří, když to jde dolů. To jsme zrovna teď třeba u toho Bitcoinu zažili. Jak tohle k tomu přistoupit? Jaký tam se dějí, chyby?
1: a za mě se dělou chyby v, jako na začátku v rozhodnutí v podstatě vůbec o vkladu jakoby kapitálu, který do toho vkládáme. Bavíme se o tom, že několikrát zaznívá prostě i z mých úst, že do krypta patří částka, o kterou jste ochotní přijít. Je to z jednoduchého jedno, důvodu. Ten důvod je ten, že krypto je velmi volatilní a v momentě, kdy stoupíte do toho trhu, tak vám můžu garantovat, že to, co s vámi začnou dělat emoce ve smyslu, když právě kryptomina prostě rychle vyroste nebo naopak rychle klesá, tak potom způsobuje rozhodování, které prostě není správně jako investiční, ale většinou bývá unáhlený a může prostě ať už poškodit tu vaši investici a díky tomu třeba přitočitý kapitál. A znám spoustu takových lidí, kteří třeba investovali větší částku, než uh, si v podstatě mohli dovolit, respektive, uh, která je ohrožovala v momentě, pokud prostě by oni přišli a právě potom se ten unáhledný krok udělali. A zároveň potom znám i lidi, kteří právě ty emoce vyply, uh, typicky třeba rok 2017, Bitcoin byl na 20 000 dolarech, jeden můj známý tak v této době crypto třeba nakupoval na tom největším piku. A, a následně vlastně tři roky, čtyři roky to krypto držel a dneska je v enormním zisku proti té velké ztrátě, kterou v roce ca. 2018 jako by prožíval a společně jsme to celý konzultovali pravidelně a, a vím, vím, že kdyby prostě ty emoce nedržel na úzdě, kdyby prostě to nepřímul, to, že musí počkat, tak a díky tomu by se připravil o velké peníze.
0: To znamená, že jedna z častých chyb je tedy právě pustit ty emoce a z těch kryptoměn se zbavit.
1: Jo, určitě, jo, tam v momentě prostě pokud vy si musíte na začátku rozhodnout, co od toho očekáváte. Klíčový prostě je si neříct, že za misí zbohatnete, no, ono jako za měsíc bohatnou prostě většinou jako náhoda nebo štěstí. Není to prostě žádný pravidlo v kryptu, že by prostě každý dole do kryptoměn, tak za měsíc bohatnou. To rozhodně ne. Jako jakákoliv investice prostě někde jinde, je potřeba se tam učit nějakou strategii. Ať už ta strategie je prostě ve formě kapitálu, ve formě nějakého rizika, který jste to postoupit do jaké, do jaké míry. Ať už je to prostě dlouhodobost, tedy ve smyslu učit si v podstatě na jakou dobu do toho investujete a, a tak ovlivňovány. A momentě, pokud si správně určitě na začátku tu strategii investiční do těch kryptoměn a dodržujete ji, protože to je potřeba dodržovat, tak následně z dlouhodobě prostě jak, jak opakují, vám to může přinést ovoce.
0: Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že lidé na kryptoměnách prodělají peníze?
1: <kly> nejčastější příčiny jsou uh, v právě ty emoce. <laughs> Ale ne, určitě, určitě je to třeba právě to fear of missing out, kdy spousta lidí začne se o to krypto zajímat a třeba už o tom kolikrát ví jako její z historie a podobně ale v podstatě ten, ten impuls k tomu zainvestovat kdy udělají většinou až když prostě ten trh už je přesícený když se prostě chystá nějaký otočení trendu a podobně typicky do až 20 tisíc dolarů spousta lidí takhle nainvestovalo v podstatě velké množství financí do kryptoměn a následně právě potom přicházela ten větší pokles, ta volatilita, kterou oni prostě psychicky nezvládli ve smyslu, že třeba když v momentě, když vidějou fotořené ztrátě, že mají třeba 30% mínus prostě portfolia, tak ten moment to bývá ten impuls tomu, aby prodali. Takže určitě jako ty emoce tam hrajou obrovskou roli a ještě možná jenom, prosím vás, ještě jednu tu otázku, jak jste, jste ji změnil. Jaké jsou
0: nejčastější příčiny, že lidé o ty peníze přijdou?
1: Super. ty další příčiny jsou i takový, kdy investují prostě přes různé pochybné burzy investují prostě obecně, jako by nechávají ty prostředky na nezabezpečených uložištích, takže jako na většinou softwarových peníženkách jsou nezodpovědní ve smyslu obecného zabezpečení, takže ať už je to třeba klasický dvoufaktorový ověření, takže to jsou jako nejčastější chyby v rámci rámci, rámci, jak mohou vlastně přes přes tu investici o to přijít.
0: Pojďme to zabezpečení rozebrat mnohem podrobněji, protože to je samozřejmě důležitá součást, tak v rámci něj co jsou ty nejčastější chyby?
1: Určitě nejčastější chyba je to, že obecně, když si člověk zakládá někde účet, tak většinou prostě volí nějaké slabé heslo, něco, co si dobře pamatuje. Za mě rozhodně doporučuji na, na, na jako účty, kde máte vaše, vaše prostředky a to nemusí být ka vloženém ale obecně prostě si dává to opravdu silné heslo, nejlépe prostě s nějakou kombinací a zároveň určitě to heslo nemít prostě někdy uložený v počítači, a neukládat to přes ty prohlížeče a podobně. A zároveň rozhodně základ, základní prvek je dvou ověření. Dneska velmi třeba běžných bankovních internetových bankovních ství, když například, když se přihlašujete do bankovnictví. Musíte se ještě potvrdit z telefonu autorizačním kódem SMSky a podobně. To stejně je v podstatě u kryptoměn, vlastně si můžete nastavit na e-mail, můžete si nastavit na telefon, můžete si nastavit přes různé aplikace, jako verifikátory. Takže rozhodně jdou faktory ve taky stoprocentně. A další věc je to obecně vybírat si, když už vybrám nějakou softwarovou peněženku, vybrat si nějakou ověřenou vybrat si prostě tak, která vím, že, vím, že prostě má nějaký renomé, vím, že už nějakou dobu funguje. A zároveň určitě je potřeba brát i zřetel na to, že v momentě, kdy vy si založíte tu vlastní peněžku, tak to máte ten privátní klíč. Ten, jak jsme se historicky bavili v jiných rozhovorech, je potřeba bezpečně uchovat a rozhodně nechávat někde v online prostředí zase nejlépe prostě mít napsaný na, na, na kusu papíru a tam mít dobře schovaný, nebo prostě mít to různě v knížkách, třeba zakrůžkovaný a tak dále. Z těch metod je opravdu spousty. Každý si může zvolit nějakou svou, která mu vyhovuje, ale rozhodně nemít, nemít primárně potom hlavně ten recovery seat. Teda. Pokud v momentě, pokud nepoužívám to krypto tak často, tak prostě mít tady tyhle prvky opravdu zabezpečený.
0: Pro vás nějaké další chyby, ať už v rámci investic do kryptoměn, obchodování s nimi, zabezpečení, zprávy...
1: Uh, určitě, určitě další chyba je phishing standardní phishing, který prostě bývá i třeba právě uh, ve formě uh, běžného života, ať už na internetový bankovist a podobně, typický prostě uh, podvodný e-mail, který prostě sebe tváří jak třeba z účtu vašeho burz, respektive z burzy, kde máte třeba účet a uh, kolikrát se prostě stane to fakt vypadá jako velmi totožně že třeba tam je prostě jedno, jedno písmenko jenom v, v e-mailu, který se ani nevšimnete protože ten e-mail většinou vyvolává strach Strach, že něco přijdete, že si třeba musíte změnit heslo, že musíte tady kliknout tlačítko, potvrdit prostě výběr, že třeba burza, burza krachuje, musíte si rychle jako vybrat, vybrat vaše prostředky. To jsou taky typické phishingové prostě nástroje, které který bohužel chodí a na některých ty lidi prostě si na to nedávají pozor. Takže za mě cokoliv, co vám přijde od jakékoliv služby, kde vy vlastně máte třeba ať už peněženku nebo jakýkoliv účet. Vždycky si ověřujte, zdali ten e-mail je opravdu ten oficiální. Vždycky si ověřujte, zdali opravdu ty informace, které v tom e-mailu jsou, tak třeba sedí s prohlášením té burzy. A například pokud prostě vám dojde e-mail, že já nevím, probíhá prostě hack nebo něco, rychle vyberte peníze, A tak většinou na sociálních sítích hledáte oficiální prohlášení těch, těch burz. Vyloženě na stránkách třeba samotné té burzy nedete a tak dále. Takže určitě phishing a... Určitě potom asi jako existují takové různé jako třeba skupiny. Kolikrát se tam dostanete velmi jako náhodou, jsou takzvané pump and dump signálové skupiny a ty skupiny v podstatě když tam jste, tak vás motivují k tomu, abyste třeba obchodovali, a motivují vás k tomu, abyste obchodovali konkrétní kryptoměnu. A většinou to funguje tak, že tím, že tam je velká komunita, tak ti autoři té skupiny prostě si nakoupí nějakou kryptoměnu, pak napíšu, že se chystá vlastně jakoby. Uh, investice do něj jako nějaká hromadná, aby vlastně tím podpořili ten růst, uh, ale v podstatě na tom se svezují jenom oni a většinou, většinou ty investice do těchto signálů bývají uh, se špatnými následky, se špatnými výsledky.
0: Mně obecně přijde, že jednou z častých chyb začátečníků je to, že se chtějí třeba s někým poradit, najdou si člověka, který vypadá, že rozumí kryptoměnám, ale on jim ve skutečnosti nerozumí. Ale to je něco, co třeba ten začátečník nedokáže na začátku rozpoznat. Tak jak mám poznat, že ten člověk, se kterým se bavím o kryptoměnách, kryptoměnám skutečně rozumí?
1: Uh-huh. No, uh, Přemýšlím, jako jak začátečník to pozná. Je to taky asi velmi náročný... Uh... Možná bych si nechal prostě od něho vysvětlit uh, základní věci jako v rámci, v rámci kryptomina, ty bych si potom třeba ověřil s informacemi jako na internetu. Jo? Takže typicky třeba dneska, co je to blockchain, uh, co je to těžba, jak vlastně funguje těžba Bitcoin a tak dále. To jsou taky základní věci, které člověk, který rozumí kryptominám a, a chápe ten jejich princip, tak ty základní věci by měl znát, uh, jak když byč je merská protože to jsou opravdu věci, které v podstatě popisují ten princip těch samotných ryptoměn. A dneska si to, jak říkám, dá velmi snadno ověřit na, internetech, na internetu, respektive je spousta, spousta zdrojů, kde si můžete tohleto dočíst. Zároveň je i různých jakoby, videí, videonávodů a tak dále. A Když člověk se radu, je to takový, možná nejlepší je, když už, když už člověk chce tu radu, tak než psát jednotlivcům, psát hromadně. Většinou jakoby, v té skupině se objeví ochotní lidé, Víš, pokud třeba jste v nějaké skupině na Facebooku, tak v ten daný moment, pokud vy tam napišete nějaký požadavek, tak se vám tam někdo ozve. Vy jste si schopni třeba ověřit v historických příspěvkách, zdali se třeba ozývá častěji, zdali tam komentuje právě třeba terminologie, které třeba vy nerozumíte, protože třeba už je to právě ta krypnulá terminologie. A daný moment, pokud tomu člověku třeba napíšete Uh, tak si to ještě můžete znovu ověřit, protože můžete klidně prostě to skupiny napsat. Tohle mi napsali to opravdu tak. Oni vám ty lidi většinou napíšou do těch komentářů. Kolikrát to byla to trošku arogantně, ale toho se prostě nezalekejte. A uh, krypto komunita občas umí být skeptická a arogantní, ale, ale uh, většinou, většinou se najde někdo, kdo pomůže.
0: No, jste zmínil ten internet, že na internetu je spousta zdrojů o kryptoměnách. Na druhou stranu mě osobně přijde, že zejména v posledních letech se je odborníkem na krypto skoro každý druhý. A že někteří lidé se k tomu vyjadřují takovým způsobem, že vypadají, že tomu rozumí. Pak ale, když jdete do hloubky, tak zjistíte, že nemají aktuální informace, že některé ty věci, o kterých mluví, tak už třeba byly dávno vyvrácený a podobně. Jak mám s tím bojovat? Jsou třeba nějaký zdroje, klidně, ať jak český, tak zahraniční? Který byste doporučil a kde opravdu vychází aktuální, kvalifikovaný, ověřený informace o kryptoměnách?
1: Uh-huh. Uh, v rámci zahraničí já velmi rád jako, používám uh, třeba jako na YouTube, tak je Bitcoin uh, 99. Uh, tak vám potom klidně odkaz necháme tady, uh, Zirku určitě ve videu, já, já mu to pošlu.
0: Dáme to a pod video určitě.
1: Přesně tak. Uh, tam, kdo umí anglicky a vyloženě i třeba pro ty začátečníky, to tam velmi krásně, lezky vysvětleno. A za mě jsem se tam třeba spoustu věcí, když třeba jsou nějaké novinky, novinky v rámci třeba krypta, tak se tam právě na to dívám, nechám si to vysvětlit, respektive snažím se navnímat právě v té angličtině. A co se týče, co se týče českých zdrojů, tak dneska existuje BTCtyp.cz. myslím si, že se to tak přesně jmenuje, teďka si nepamatuji přesně tu adresu, ale zase říkám to, hned potom pod to video, a což za mě doporučuji taky, tam jsou krásně popsaný v podstatě jednotlivý problematiky v rámci kryptoměn. Co se týče potom aktualit, bývají různé magazíny, a typicky cia kryptomagazín, a je velmi jako tady proslavený, jako v České republice, respektive proslavený, jakože asi jeden z nejznámějších tady kryptonovinky a, a tak dále. Takže těch médií tady je dneska spousty, asi můžeme klidně dát to všechno pod tom odkazem, pod to video. A třeba pro ženy dokonce existuje komunita a holky v kryptu, Znám se, znám se i ze, ze zahradatelkou osobně, velmi, velmi, velmi super žena, která dokázala dostat spoustu žen do kryptoměny, za což i mým jménem děkuju. Takže, takže velmi, velmi jako zajímavá i skupina, kde prostě třeba pomáhají, zároveň právě taky vedou blog, vedou o těch novinkách, vedou videa. Teďka pořádali tady v Brně u nás velký meetup, vlastně krypto meetup, kde, kde byli pozvaní. A I nějaké větší jména v rámci kryptoměn, respektive propagátoři, ať už je to třeba do ministrů Kalky, co ve smyslu jako Bitcoinu konálo a tak dále. Takže velmi, velmi zajímavý prostě projekt, třeba i právě pro ženské polky, které se mohou tak něco dozvědět, a možná jejich řečí lépe než, než od, od nás, od chlapů.
0: No, my se bavíme o chybách, tak Adame, jaký jste vy udělal chyby? Přiznejte se. Pojďme pojď na vše nejvě, největší fakapy při investování do kryptoměn?
1: <laughs> ok, já se ho zvýbavuju dobře, protože to byla moje nejvyšší zkušenost v rámci kryptomina, já jsem od té doby zachoval úplně jiný postoj. Já jsem se nechal typicky právě vyhypovat tím Fear of Missing Out, historicky v roce 2017, tak fredčila kryptomina, která se jmenovala Verge, XVG, a byla propagována dokonce i Johnem McAfee, tím, co teďka nedávno zemřel vlastně ve Španělsku. A byly obrovské Facebookovy skupiny, Telegramovy skupiny, ve kterých já jsem se tam nějakým způsobem dostal. A začal jsem to prožívat podobně jako s nimi, abych to nazval jakou sektou, kdy už jsem si pomaličko objednával tričko Verge to the Moon, to se tam většinou psalo každý den. Verge to the Moon, Verge to the Moon. Já jsem nakoupil, dokonce jsem měl i nějakou strategii, protože jsem už vlastně v té době se učil tradeovat jako technickou analýzu a podobně. Takže jsem měl strategii, ale dokonce s jedním vlastním kamarádem, dnešním mým kolegou, společníkem, tak uh, jsem tu strategii jako měl dodržet. On ji dodržel, já ji nedodržel. Uh, já jsem se nechal právě vyhypovat této skupinou. Všel jsem si na velmi zajímavý zhodnocení v rámci krátkého horizontu, který jsem ale neuzavřel, protože jsem té kryptoměně věřil dál a dál. No a dopadlo to tak, že z té částky, kterou jsem tam vložil, tak jsem měl zbyl asi nějakých 5% kapitálu. No. Takže uh, to jsou ty emoce, kdy jsem odprodal, udělal jsem základní chybu, že jsem neměl ani cena nastavený, stop, loss, ve smyslu, teďka jako traderskou chybu zmíním, a, a že jsem v podstatě věřil projektu, věřil jsem na základě emocí, věřil jsem na základě prostě těch skupin, kde to právě různě hypovali a přišel jsem jako peníze. Respektive udělal jsem jim ztrátu, jinými slovy. Takže to je asi jako
0: Prozradíte, jak velkou ztrátu, no kolik šlo?
1: Byly to desítky tisíc korun, byla to jedna z mých prvn... v podstatě to byla vlastně moje první investice do kryptoměn, upřímně, když takhle vezmu, tak já jsem investoval desítky tisíc korun jako moje první investice do kryptoměn v roce 2018, vlastně na začátku někdy roku 2018 jsem investoval své první desítky tisíc korun do kryptoměn a, a o ty jsem celý samozřejmě přišel. Zbylo mě takhle, já teda mám ještě takovou jednu vychytávku, jo. mě zbylo konkrétně z té částky nějakých dva tisíce korun. A který, za který jsem nakoupil tenkrát coin BNB, protože ono tam šlo vlastně konvertovat na té burze, protože to burza Binance, tak jsem to konvertoval do BNBčka a, a řekl jsem si, že to tam bude držet tak dlouho, než mi to vrátí zpátky ten kapitál, pak to prodám. Což teďka BNB velmi dobře vyrostlo v rámci doby, a už jsem se pomaličku blížil, blížil k té zdárné, zdárné situaci, takže se na to těším. Takže ve finále to možná vlastně do, dopadne dobře, protože jsem se z toho poučil a nakonec třeba to můžu uh, získat zpátky.
0: No a investoval jste částku, kterou jste si mohl dovolit ztratit, nebo byste investoval správně, raději, méně?
1: Uh, já jsem určitě investoval částku, kterou jsem byl ochoten přijít. Uh, to, že samozřejmě to mrzelo, to je věc druhá, ale že bych jako byl jako nějakým způsobem zrovstveně, to ne, ale byla to, byla to jako větší investice z mé strany, na druhou stranu byla to pořád jenom investice, o kterou jsem mohl přijít. Hmm. Takže drž, držel jsem to základní pravidlo, to jako rozhodně, jo.
0: Jak vůbec vnímat chyby při investování? Na jednu stranu jsou to zkušenosti, na druhou stranu tam hlítaj obrovské peníze.
1: Hmm. Uh, je to jednoznačně. Já musím říct, že za těch pět let, za těch roky vlastně, co, co v kryptu jsem, tak uh, já nebyl těch chyb, které jsem dělal, že třeba primárně hlavně v rámci tradingu, kdy jsem historicky obchodoval, tak jsem si prošel těmi spousty chyb a, a dneska vlastně díky tomu jsem. Jako ostřílený vlastně byly ty zkušenosti, byly to drahé zkušenosti, ale ono to většinou tak občas bývá. A za mě, za mě je fajn prostě slyšet ty chyby od někoho, kdo už to prožil ve spoustu věcech, opravdu se aspoň na to dávat pozor. Jako teďka, co se týče obchodování, jako tradingu, tak tam můžu asi garantovat, že většinou si každý projde nějakou vlastní chybou, která ho někam posune, a co se týče jako samotných investic do kryptoměn. Ale co se týče třeba těch, těch zabezpečení, těch, na co si dávat pozor a podobně, to jsou opravdu běžné věci. A tam tu chybu fakt nedoporučuju dělat. Nemá smysl, jako to jsou fakt věci, které se dají dneska snadno ověřit a podobně. Obchodování samotný už je prostě nějaká vyšší dívčí, už je to prostě obecně ta investujete, když to tam už, tam už to prostě. když už zainvestujete, tak pak se ten trh děje a tam probíhají úplně jiné emoce, jiné myšlenky, než vůbec předtím, jak když zainvestujete. Takže předtím, než zainvestujete, uvažujte opravdu racionálně, snažte se prostě nepropadat tomu, že vám něco uteče, nic vám neuteče kryptu, je to dlouhodobá investice obecně do kryptoměn, takže doporučuju si spíše prostě dát ten čas, dát ten prostor a třeba nejlépe klidně potom formou měsíční, měsíčních úložek pravidelně třeba spořit nějakou část, která vás nějak neohrožuje, ale zároveň vám případně může zlepšit život právě do kryptoměn, protože obecně tato strategie DCA vlastně a a a je, velmi, je velmi známá, a je velmi úspěšná v rámci kryptoměn. I z vlastní zkušenosti můžu říct, a že, a že Díky tomu nemusíte mít starosti v podstatě, protože, pardon, každý měsíc si v podstatě pravidelně spoříte do té na kryptominiční, mž v podstatě průměrujete tu její cenu. Takže díky tomu prostě máte ideální v podstatě cenu na tu investici.
0: Jak vás tak poslouchám ve všech těch našich rozhovorech, co jsme spolu už natočili, tak i přesto, jaký má člověk sebevědomí a jak si věří, že ta investice je správná, tak by měl vždycky počítat s tím, že o ty peníze přijde a že že ten výnos z toho není garantovaný. Je to tak?
1: Je to jaká, jakákoliv investice. Takže ono je jedna věc, jako, že věřím kryptu, kdy já mu opravdu věřím, ale obecně prostě je to pořád investice a věřit jako technologii, která může být úspěšná, což já věřím, versus investorní peníze. A, a jako být 100% jistý, že na tom člověk prostě bambiliony vlastně a nemůže o nic přijít. To, to asi úplně není správná myšlenka. Takže pořád investujeme. Pořád se jedná o investici samotnou, pořád je potřeba k tomu tak i přistupovat, a, a jak říkáte, prostě někdy je lepší, e, mít prostě tej v hlavě to srovnání jako tímto způsobem že může být tam ten scénář že to můžete přijít že tam může být scénář že prostě budete v minusu a díky tomu potom ale zase máte lep, lep, lepší uvažování, lepší rozhodování, protože pokud si to nepřipustíte a budete si vlastně připouštět, že krypto je jenom k tomu abyste zbohatli a nebudou tam prostě měsíce nebo klidně období prostě, kdy to kdy, kdy to se ve ztrátě tak v ten daný moment vás to potom položí a vy to zbytečně prodávat, třeba právě v té ztrátě.
0: Radáme, já vám moc za rozhovor, mějte se hezky a přiju co nejméně chyb. Nastávám.
1: <laughs> Jirko, já taky, díky moc.